0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Ich bin Tina Witte. Unsere Reise heute geht in die USA und hat ganz viel mit Essen zu tun. Da fallen Ihnen sicherlich sofort Hamburger und Pizza, schnelle Sandwiches oder Hotdogs ein. Fast Food eben. Die amerikanische Küche, so das gängige Urteil, ist nichts für Gourmets. Wie falsch und einseitig dieses Klischee ist, hat Arthur Landwehr erfahren. Er war in verschiedenen Regionen der USA unterwegs und hat mit Köchen, Landwirten und Genießern über ihre Küche, über Lebensmittel und Gewürze gesprochen und auch darüber, wie sich Einwanderung und Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen in ihren Gerichten widerspiegeln.
2: Burgers or pizza? Na, da stimmt ja das Klischee. Amerikaner essen vor allem jede Form von Fastfood.
3: My favorite food would be a medium well
2: done ribeye steak. Klar, Fleisch, Steaks, große Steaks.
4: Oh uh, no, we've always at Christmas and Thanksgiving have had a uh, turkey.
2: Und natürlich die traditionellen Gerichte zu Weihnachten und Thanksgiving, Truthahn oder gebackener Schinken. Das alles ist amerikanische Küche. Wenn das auf dem Tisch steht, so schien es lange Zeit, ist man in Amerika angekommen. Viel ausgeprägter und umwerfend lecker aber ist die wirkliche amerikanische Küche. Sie ist eine einzigartige Mischung aus Gemüsen, Fleisch, Meerestieren, Gewürzen und Aromen, die das sich ständig verändernde Ergebnis ist. Wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen, zusammenleben und zusammen essen.
1: Die Fusion passiert nicht nur, sagen wir, zwischen Thai und vietnamesisch, sondern Thai und französisch, vietnamesisch und französisch oder italienisch und mexikanisch.
2: Beschreibt Jana Bartalova vom amerikanischen Institut für Einwanderungspolitik das Phänomen. Viele Einwanderungsländer, auch Deutschland, bieten eine schier unübersehbare Vielfalt an internationaler Küche. Türkische, chinesische, italienische, spanische, griechische Restaurants gehören selbstverständlich zum Alltag. Was aber die USA auszeichnet, ist, dass diese nicht mehr nur nebeneinander existieren, sondern in der Mischung etwas völlig Neues Ganz Eigenständiges entsteht. Amerikanische
5: Küche. Verschiedene Menschen unterschiedlicher Ethnien kamen hierher. Statt ihr Essen authentisch zu halten, haben sie es in eine kreolische, eine Cajun-Version verändert. Erzählt
2: Koch Ricardo Fredericks aus New Orleans, wo wahrscheinlich die erste eigenständige Küche Amerikas entstand. Cajun und Kreolisch sind eine Fusion dessen, was Menschen aus Frankreich, Kanada, Deutschland und Italien, vor allem aber auch aus Afrika und der Karibik mitgebracht haben. Ricardo Fredericks unterrichtet Kochen. Hier geht es um Gumbo, eine traditionelle Suppe, die wohl auf keiner Speisekarte in New Orleans fehlt. Mehl und Öl werden so lange auf dem Feuer gerührt, bis sie die gewünschte Farbe und Geschmack bekommen. Die französische Soßenbasis Roux. Geräucherte Wurst, die deutsche Einwanderer brachten. Selleriestangen, Zwiebeln, Knoblauch. Dann Okra. Ein Gemüse, das mit den Sklavenschiffen aus Afrika kam. Hühnerbrühe, Schrimps oder Fisch, je nach Geschmack. Und unbedingt muss Filet hinein. Ein Gewürz und Dickmittel.
1: Die Choctaw Indians in particular introduced those early settlers to powder.
2: Die Choctaw -Indians haben die frühen Siedler mit Filetpuder bekannt gemacht, sagt Kochbuchautorin Poppy Tucker. Das stammt vom Sassafrasbaum, einem Lorbeergewächs in Nordamerika. Und nichts bleibt, wie es ist. In den 1970er und 80er Jahren kommen tausende vietnamesische Einwanderer nach Louisiana. Das Leben dort erinnert an Vietnam, das schwülheiße Klima und das Meer. Unter den Fischern sind ebenso viele Vietnamesen wie unter den Köchen der Region. Sie zum Beispiel haben in nur wenigen Jahrzehnten den Geschmack der Mehrheitsgesellschaft verändert.
6: healthier
4: Uh, less fat,
5: less salt. Sie waren erfolgreich darin, großartige, gesündere Versionen der traditionellen Gerichte zu schaffen, mit weniger Fett und
2: weniger Salz. Das Verschmelzen in der Küche hat vor allem mit Identität zu tun. Was heißt es, Amerikaner zu sein, sich zu integrieren, sich einzubringen und eben mit der neuen Heimat zu verschmelzen? Im Essen spiegelt sich dieser Prozess, spiegeln sich auch die Konflikte, die dadurch entstehen.
1: Der Konflikt zwischen den Generationen bei Einwanderern hat viel mit Essen zu tun, so wie es mit der Sprache zu tun hat, die die Kinder sprechen wollen und ihre Eltern nicht.
2: Bei Tang Wen ist das so. Ich treffe ihn in New Orleans. Sein Vater kam mit den sogenannten Boat People in die USA. Tang selbst wird hier geboren, besitzt ein Restaurant für vietnamesisch, kreolisch, amerikanische Küche.
5: Viele Leute nennen es Fusion, Fusion. Ich sage lieber, das bin ich. Das ist, wie ich erzogen wurde. Das ist meine Kultur, denn ich bin vietnamesischer Amerikaner, hier geboren, hier aufgewachsen. Das beschreibt, wer ich als Person bin. Und das kocht
2: er in seinem Restaurant.
6: I put it into the pho.
5: Ich nutze oft geräuchertes Fleisch, Barbecue texanischer Art. Ich lege dann die geräucherte Ochsenbrust in Pho. Also die traditionelle vietnamesische Nudelsuppe. Oder mexikanische
2: und italienische Gerichte, die bereits zum amerikanischen Mainstream geworden sind, bekommen einen asiatischen Touch. Mit solchen Gerichten ist er sehr erfolgreich, bei Amerikanern jeglicher Herkunft. Nur mit den Eltern, da ist es schwierig. Sie halten lange fest an ihrer Tradition, ihrer Sprache und an den Gerichten, die sie von zu Hause kennen. Wie so viele. Es gibt in their Bubble
5: Viele Leute bleiben in ihrer Blase gefangen. Und so entstehen Little Saigon oder Little Haiti. Da entstehen Subkulturen, die nicht weiterkommen.
2: Tang hat darin seine Aufgabe gesehen, die Eltern zu öffnen für ihre neue Heimat. Essen, so sagt er, ist dafür das beste Mittel. Die Lebensmittel der neuen Heimat mit den Aromen der
5: Alten
6: verbinden.
5: Es gibt in meinem Restaurant einen hispanischen Shrimp-Cocktail, der heißt Cocktail de Camarones und wird mit Tortilla-Chips serviert. Ich habe gedacht, lass mich das für meine Mom anpassen. Sie mag diese Frische von Koriander, Zwiebeln, Tomaten und Avocado. Da habe ich asiatische Gewürze untergemischt, genauso Sesamöl und statt der Tortillas habe ich Wonton-Chips genommen. Und das fand sie sehr
6: lecker.
5: Essen, so sagt,
2: Jana Bartalova, ist für viele Immigranten der Weg in ihre neue Gesellschaft. Ein Restaurant oder einen Lebensmittelladen zu eröffnen, sei für sie der Weg zu Arbeit und Einkommen.
1: Opening a restaurant, opening a grocery store, that uh, is a very, very common experience for, for the first uh, generation immigrants.
2: Da komme man mit schlechten Sprachkenntnissen zurecht und benötige keine spezielle Ausbildung. Mit dem Geschmack der Kunden verändere sich das Angebot, werde amerikanischer und das übertrage sich auf Zuhause. Und gleichzeitig lässt sich über das Essen am leichtesten die Verbindung zu den eigenen Wurzeln pflegen und feiern. Very
7: nice. Okay, so the main, it's very Okra, Tomatoes, um, a protein if you choose. Ein altes
2: Steinhaus aus der Zeit der Revolution. An der Frontseite hängt ein gusseiserner Topf über dem offenen Feuer. Am Holztisch sitzt Michael Twitty und schneidet Zutaten. Zwiebeln, Tomaten, Hühnerfleisch und wieder Okra. Ihm geht es um das kulinarische Gedächtnis über Generationen hinweg. Er hat den Einfluss der afrikanischen Sklaven auf die heutige US-amerikanische Küche erforscht. Vieles von dem, was heute in afroamerikanischen Familien gekocht wird, hat auch 400 Jahre nach dem Beginn der Sklaverei noch seine Wurzeln in Westafrika. Typische afroamerikanische Küche gilt noch immer als Soul Food, Essen für die Seele, kräftige Eintöpfe vor allem.
7: Es is definitiv Black cuisine that is transnational the Atlantic, right?
2: Ja, so sagt er, es gibt eine schwarze Küche, die die Menschen entlang des atlantischen Beckens verbindet. Und gleichzeitig haben sich im Schmelztiegel Amerika die Geschmäcker im Laufe der Jahrhunderte
7: angeglichen. So we have Ethiopian African American Households. We have Afro-European Households. We have African American Households in Japan. So we have all these mixtures of all these different people who are mixing up recipes and ideas about food. Wir haben
8: äthiopisch-afroamerikanische und afroeuropäische Familien oder afrojapanisch. All diese verschiedenen Menschen bringen ihre Rezepte und Ideen über Essen zusammen. Was die Afroamerikaner angeht, so Michael Twitty, war und ist ihr Einfluss auf das, was heute
2: als amerikanisch gilt, enorm und oft übersehen. In den Haushalten der Sklavenhalter waren es fast ausschließlich Sklaven, die für die Familien kochten.
7: And Sie nehmen Dinge direkt aus dem Rezeptbuch des westlichen Zentralafrika und
8: bringen Elemente davon in den englisch-europäischen Kontext. So englisch Kontext. Tatsächlich kreieren sie amerikanische Gerichte.
2: Aus der Not heraus gibt es viel Toleranz gegenüber neuen Kreationen. Man muss halt verwenden, was der Markt hergibt.
7: So they're making their own decisions about what is going to be part of their own culinary culture.
8: Sie treffen ihre eigenen Entscheidungen, was hier zur kulinarischen Tradition wird. Sie nehmen zum Beispiel Pfeffer, wo die Engländer es nicht taten. Sie nehmen Gerichte der Native Americans und fügen etwas hinzu, Auberginen zum Beispiel oder
7: Okra. Taking Native American dishes and adding some things from their own eggplant, which called Guinea squash, okra und other things. Louisiana mit
2: der Stadt New Orleans lebt von der Sklaverei und die aus Afrika entführten Menschen bringen nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern sehr viel Wissen, sehr viele Fähigkeiten
8: und sie bringen Reis mit.
7: 1718
8: gründen die Franzosen Louisiana. Sie kommen und sagen, lass uns ein neues Frankreich bauen. 1719 betteln sie, dass ihnen Afrikaner mit Reis und
7: Wissen über Reis gebracht werden für Knowledge of rice and with rice. Über Jahrzehnte ist Reis
2: eines der wichtigsten Exportgüter, neben Tabak und Baumwolle. Die Europäer, die sich in
7: den Kolonien damit versuchten, hatten aber meist keinerlei Erfahrung. Sie würden Geld machen, sie würden Sustenance und sie würden die wissen, wie sie in einem subtropicalen Umfeld the kreieren, wie sie es nicht gemacht hätten. Sie verdienen Geld, sie haben
8: Leute, die wissen, wie man in einem subtropischen Umfeld anbaut. Ein Wissen, das sie nicht besitzen. Mit dem Ende des Bürgerkrieges und damit der Sklavenbefreiung kommt ein
2: dramatischer Wandel und eine Diskussion unter Afroamerikanern, die noch über 100 Jahre anhält.
7: in stigma
8: als die Bürgerrechtsbewegung entsteht, hatten wir als Volk eine Frage an uns selbst. Wollen wir in diesen Küchen bleiben? Denn es war ja ein Stigma, wenn man für Weiße gekocht hat, das wäre ja unterwürfig.
2: Und genau das passiert. Als Gegenreaktion vermeiden Afroamerikaner die Kochschulen. Und landen als Aushilfen in Restaurants. Bis heute ist es für Eltern der schwarzen Mittel- und Oberschicht eine Katastrophe, wenn ihre Kinder eine Kochausbildung machen wollen.
7: Es ist eine interessante kind of Juxtaposition. Auf On einem Ebene ist es wie, wir verlassen die Küche, weil es kein no präzise Job für uns ist. Auf der anderen Seite ist es ein präzise Job für white Chefs.
8: Da entsteht ein interessanter Gegensatz. Wir verlassen die Küche, weil das nicht als respektierter Beruf gilt. Auf der anderen Seite wird das zum prestigeträchtigen Beruf für weiße Chefköche.
2: Und auch die plötzlich populären Fernsehköche mit ihrem enormen Einfluss auf die amerikanischen Essgewohnheiten sind alle weiß. Erst seit einigen Jahren führen Afroamerikaner durch Kochshows, mit großem Erfolg
6: übrigens.
8: Das ist das Schöne. Sie zeigen als Profis alles von Sushi, französischer Küche bis dahin, dass sie afrikanische Küche neu
7: interpretieren. Zurück nach Louisiana. Hier im Süden der
2: USA entsteht auch die Tradition des Barbecue. Auch da sind es die Afroamerikaner, die alte Techniken aus Afrika und die der Indianer weiterentwickeln. Es sind nicht die Edelstücke der Tiere, die sie durch Rauch und langes, langsames Garen zu wunderbaren Fleischerlebnissen veredeln, nicht die Filets und Rückenstücke. Es sind die zähen und weniger begehrten Teile der Tiere, die Barbecue entstehen lassen.
4: And then, yeah, it into the Afrikaner brachten es in den amerikanischen Südosten und von dort breitete es sich nach Westen aus. Kochbuchautorin Cheryl
2: Alter-Jameson. Auf jeder Station verändert sich Barbecue. Mit scharfen Soßen in Louisiana, nur mit trockenen Gewürzen in Texas. Süße Soßen in Kansas. Über Richtiges amerikanisches Barbecue kann man streiten und tut es. Joe Podrell aus Albuquerque in New Mexico weiß, worüber er spricht. Sein Urgroßvater Isaac Britt stammte aus Louisiana und hat dort schon im 19. Jahrhundert begonnen, Fleisch ganz langsam zu garen.
0: Mein Urgroßvater, er war sehr langsam. Er redete langsam. Er tat alles, langsam. Und er lernt von
2: denen, die schon vor ihm da waren.
6: Da sind die amerikanischen
0: Ureinwohner, die garen Schweinefleisch unter der Erde. Sie füllen Kohle obendrauf, ganz lange und langsam.
2: Daraus werden Steinöfen, die Rauch und Hitze über Stunden konstant halten. Daran hält auch sein Urenkel fest, auch wenn andere meist mit großen Metallöfen räuchern und
6: garen. Made made
2: metal. Und weiter nur mit Hickoryholz, aber nicht mehr Louisiana-Stil oder doch ein bisschen. Denn der Vater Pete geht in den 1940er Jahren nach Texas, verändert die Rezepte und verändert die
6: Kunden.
0: Zu der Zeit, als alles nach Rassen getrennt war, hatten sie keine weißen Kunden.
6: Alles war schwarz oder weiß. Aber
0: dann gab es ein paar weiße Leute, die fühlten sich wohl und kamen. Sein Vater
2: habe oft davon erzählt, sagt Joe Podrell. So seien Menschen. Am Ende wollten sie zusammenkommen und eins werden, auch wenn Gesetze es ihnen verbieten. Und dann zieht die Familie nach New Mexico, eröffnet da ein Barbecue-Restaurant. Im Gepäck die Rezepte Louisianas mit den scharfen Soßen. Die aus Texas mit den in Rindfleisch eingeriebenen Gewürzen. Wir
0: zogen also nach New Mexico und brachten unser Verständnis von Barbecue mit. Und die Leute sagten, Rindfleisch? Wir essen Schweinefleisch hier.
2: Natürlich habe man sich angepasst und Rippchen und anderes Schweinefleisch
0: auf die Speisekarte gesetzt. Aber ich glaube, dass wir New Mexico beeinflusst haben, auch Rindfleisch zu genießen, das anders gegart wird, als sie es kannten. Aber der Vorgang ist so ähnlich der jahrhundertealten Fleischtradition dieser Region. Gare langsam und lange. Nutze natürliches Feuer. Der Umgang
2: mit Fleisch ist ein Teil dessen, was New Mexicos Küche geprägt hat so wie die Zutaten, die die Aromen geben, und die Beilagen, die aus Rezepten Gerichte machen.
4: Basis der Mischung sind die Lebensmittel der Indigenen. Mais, Bohnen, Kürbis. Die Spanier brachten die Schafe und andere Tiere ins Land. Auch andere Zutaten, die auch bei den Ureinwohnern ein anderes Beispiel.
2: Auf den Handelswegen aus Südamerika kommt eine Frucht, die alles in New Mexico bestimmt, die in so gut wie keinem Rezept fehlt, die einem Rot oder Grün an jeder Ecke begegnet. Chili.
4: That green chili or in its red form when its ripened, have become very much die basis auf ger das traditional cuisine in this area and blended with those indigenous ingredients dieser grüne chili oder reif und getrocknet rot ist die Bas für die traditionelle Küche dieser region geworden hat sich vermengt mit den einheimischen zutaten
2: im spesommer wenn die grünen Chilischoten geerntet werden, findet man überall Verkaufsstände. Hier werden die Schoten in Trommeln geröstet und geschält. Menschen stehen Schlange bei ihren Lieblings-Chili-Farmern.
1: It chili macht wirklich süchtig. Wenn jemand nach New Mexico zieht und Chili kennenlernt, dann ist das dieser Geschmack, dieses Gewürz, das chili, süchtig
6: macht.
2: Lucinda Luan betreibt eine Chili-Farm in Las Cruces im Süden New Mexikos. Die Schoten lieben es heiß und trocken, das perfekte Klima also. Und wen man auch fragt, jeder behauptet, sofort schmecken zu können, wo sie gewachsen sind.
1: Hier gab es viel Vulkanismus. Ich glaube wirklich, dass es am Boden liegt, dass wir hier so delikaten Chili anbauen. Mit viel mehr Geschmack.
2: Fragt man Menschen in New Mexico, was New Mexico ausmacht, dann steht Chili ganz oben auf der Liste. Ohne Frage, Chili ist Teil der Identität New Mexicos. Die Küche New Mexicos ist nicht mexikanisch, nicht europäisch. Nicht indigen. Sie ist New Mexico. Einzigartig und anders als alle ihre kulturellen Zutaten. Und das verbreitet sich, weitet sich aus, verändert, was Menschen in anderen Regionen des Landes essen, beobachtet Lucinda Luhan.
1: Wenn du aus New Mexico bist und du ziehst, sagen wir, nach Dallas in Texas, dann bestellst du Chili von zu Hause, röstest den auf deinem Grill und schon fragen die Nachbarn, was das für ein Aroma ist und dann teilst du das mit ihnen.
2: Und dann ist Chili nicht gleich Chili. Einer, der es genau weiß, ist Paul Bosland, emeritierter Professor am Chili-Institut der Universität von New Mexico in Las
3: Cruces. As up. Jede Kultur hat ihre eigenen Chilisorten, mit denen sie aufgewachsen sind.
2: Und gleichzeitig ändern sich Moden, ändert sich Geschmack, ändern sich Rezepte. Er geht mit mir durch das Versuchsfeld, auf dem Dutzende Sorten wachsen viele von ihm gezüchtet.
3: Es gibt riesige Geschmacksunterschiede und jede Sorte hat ihr eigenes Profil an Schärfe. Die Menschen gewöhnen sich an das, was sie mögen. Und nichts ist falsch daran zu sagen, ich mag es mild oder scharf. Das ist einfach eine persönliche Vorliebe wie beim Salz.
2: Nur was, wenn man nicht bekommt, was man mag. Paul Bosland nennt ein Beispiel für eine Chili-Sorte, die von Amerikanern mit Wurzeln im Nahen Osten bevorzugt wird.
3: Es gibt eine sehr populäre Sorte, die heißt Aleppo und stammt aus Syrien. Der Bürgerkrieg hat die gesamte Produktion lahmgelegt. Die Köche aber hatten ihre Rezepte genau auf diesen Geschmack mit einer rauchigen Note ausgerichtet und dafür mussten sie einen Ersatz finden.
0: Bei
2: Paul Bosland werden sie fündig. Er züchtet auch auf
3: Bestellung.
2: Der Konsument hat immer recht. Und man muss dann anbauen, was die Konsumenten wollen. Chili im amerikanischen Südwesten wird dann auch gehegt und gepflegt wie anderswo Wein. Über Jahrgänge, Herkunft und Bodenbeschaffenheit diskutiert man wie anderswo über Vorzüge des einen oder anderen Pinot Noirs. Den Schärfegrad von Chili kann man genau messen, so wie Öxle beim Wein. Der Stoff Capsaicin, der sich in Adern an der Innenseite der Frucht befindet, verursacht das Gefühl von Schärfe im Mund oder sogar an den Händen, wenn man sie anfasst. Die Einheit heißt Scoville und liegt zwischen 15 für eine Paprika und mehreren Millionen für die schärfsten Chili. Und es gibt einen Grund, so Paul Bosland, warum Chili tatsächlich manche süchtig macht.
3: Die Schärfe verschwindet, aber nicht der Stoff, der sie verursacht. Hat. Was passiert ist, dass der Körper Endorphine ausschüttet, um den Schmerz zu blockieren. Endorphine sorgen bei uns für ein Wohlgefühl. Wir essen etwas, bei dem wir uns wohlfühlen, und davon wollen wir mehr. Pepperhigh
2: nennen Wissenschaftler diesen euphorischen Zustand nach dem Genuss von Chili. Man begegnet auf Reisen durch die USA vielen aromatischen Abenteuern. Der deutsche Burrito, in Texas zum Beispiel, dort, wo viele Deutsche siedelten, eine Bratwurst mit gutem Senf in eine Tortilla gewickelt. Oder Pizza mit Bisonhack und Tortilla-Chip-Bröseln in Montana. Kabeljau im Taco, gefüllt mit Limonencreme, Koriander, und
4: Avocados. Manche sagen, das verwässert das Klassische. Ich persönlich glaube, was wir hier feiern, ist, dass sich alles weiterentwickelt. Und wenn es schmeckt, Menschen es mögen, probiert es.
2: Es ist eine alte Frage, die eigentlich längst entschieden ist. Zumindest, wenn es ums Essen geht. Melting Pot oder Mixing Bowl, Schmelztiegel oder Salatschüssel. Bei allem Drang, Amerikaner zu werden, ist die amerikanische Gesellschaft eben doch die Salatschüssel. Alle Zutaten sind noch klar erkennbar. Aber in der Mischung der Aromen wird daraus dieser schmackhafte Salat.
1: Arthur Landwehr über die amerikanische Küche. Sie können die Sendung auch in der ARD als Podcast abonnieren. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder
0: rbb24-inforadio-podcast.